0: Bonjour et bienvenue sur les routes de la musique pour notre rendez-vous hebdomadaire qui va durer tout l'été. Savez-vous que derrière chaque note de musique, il y a un nom sacré qui nous relie au spirituel Pythagore, dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, classe les différents modes musicaux selon les émotions qu'ils provoquent par exemple un mode austère comme le mode dorien donne du courage aux guerriers qui manqueraient d'élan on raconte que le mode phrygien enflamma si fort un prétendant à Taormine en Sicile qu'il était allé de nuit donner la sérénade à sa maîtresse devant la maison de son rival qu'il s'apprêtait à incendier. Dans l'Antiquité, on enseignait la musique comme une suite de formules magiques dégageant chacune une énergie particulière. Le musicien avait un pouvoir considérable sur les âmes. Sa responsabilité était immense. Il bâtissait un environnement émotionnel. Il tissait du sacré entre les gens. Il savait agir par son art sur leurs humeurs. Il connaissait le mode qui provoquait la tristesse. Il savait la gamme qui rendait joyeux. Il jouait parfois subtilement d'un entre-deux que l'on pourrait qualifier de jouissance mélancolique. Un mode, c'est un agencement de notes qui a été codé au fil des temps d'après les émotions qu'il provoque. Irénée de Lyon, un des pères de l'église, est grec. Il naît à Smyrne, comme Homère en 140 après Jésus-Christ. Irénée s'installe à Lyon, où en tant qu'évêque, il participe grandement à l'évangélisation de la Gaulle. S'occupant de la liturgie, il se calque sur celle qu'il connaît. La liturgie grecque, qui vient tout droit du judaïsme, puisque les premiers chrétiens étaient des juifs convertis à Jésus. La liturgie dominicale conservait celle des synagogues. C'est pourquoi la Gaule, christianisée par des Grecs, pratiquait les chants les plus orientaux de l'Europe de l'Ouest siècle, un moine bénédictin, Paul Diacre, rencontre Charlemagne, qui, subjugué par l'érudition des moines, lui propose de faire partie de sa cour, afin qu'il participe au mouvement de la Renaissance carolingienne. Paul va écrire de nombreux poèmes, des cantiques, parmi lesquels l'un va entrer dans l'éternité. En effet, trois siècles plus tard, un autre moine italien, Guido d'Arezzo, va s'en servir pour nommer les notes de musique. Jusque-là, on utilisait les lettres de l'alphabet A, B, C, D, E, F, G pour nommer les notes. Mais ce système ne distinguait pas les octaves. Guido d'Arezzo chante le cantique de Paul Diacre tous les matins. C'est une louange à Saint-Jean qui a pour sujet le chant, justement, pour que tes serviteurs puissent chanter à pleine voix tes merveilles, efface le péché qui souille leurs lèvres ô Saint-Jean. En latin, « Ut quae laxis re zona miragestorum mi fa mulituorum, sol we poluti, bi reatum, sancti johannes. Mmh. » Une phrase démarre sur une note. La phrase suivante monte d'un degré et le cantique monte l'échelle de la gamme majeure jusqu'au ciel. Quoi de mieux que de prendre le début de chaque vers pour définir la note sur laquelle il vibre La crostiche « ut, re, mi, fa, sol, la » Le « Si viendra plus tard » va désormais poser le sceau de la spiritualité sur chaque note de musique. La gamme va rétablir le rapport direct avec Dieu que les hommes avaient perdu. Vous ne chanterez plus jamais « Viens Poupoule » de la même manière. avant l'an 800, c'était dans le pays le plus à l'ouest de l'Europe, la Gaule, que l'on chantait dans les églises les chants les plus orientaux.
1: Qui a
0: N'en déplaise à Robert Gall, le papa de France Gall qui a écrit cette chanson, Charlemagne n'a pas inventé l'école. Celle-ci est née il y a 5000 ans en Mésopotamie avec l'apparition de l'écriture. Mais Charlemagne s'est tout de même occupé de ce qu'on y chantait à l'école. Il a mis son nez dans toutes les musiques. Il a repris toutes les playlists à sa disposition, celles des couvents, des monastères, des églises, à travers tout le Saint-Empire romain germanique. Les lois successorales des Mérovingiens morcelaient les terres entre les héritiers. C'est en usurpant au détriment de ses neveux le trône d'Allemagne à la mort de son frère que Charlemagne, qui lui avait hérité de la France, rassemble les deux pays et a l'idée de reconstituer l'Empire romain d'Occident. Seulement voilà, dans cet empire chrétien, on partage la même religion, certes, mais on ne chante pas les mêmes chants. Au début de l'ère chrétienne, on chantait donc la liturgie en grec, avec les variations héritées des chantres des synagogues. Puis vers le IIIe siècle, on passe au latin. Si la langue grecque était la langue la plus musicale du monde, le latin n'est pas en reste. Cicéron, en 50 avant Jésus-Christ, disait que la nature avait inséré dans chaque mot de la langue latine un chant caché et que les accents toniques, c'était l'âme des mots. Et d'ailleurs, « mot » vient du latin « motus »,« mouvement ». Un mot latin, c'est donc un mouvement mélodique. Les variations autour d'une note se font maintenant en latin. Mais on garde au fond le même principe que dans le chant des synagogues. On brode autour d'une note maîtresse que l'on nomme la corde ou la teneur. Cette note dégage une persistance. Elle est très souvent répétée. Les autres notes tournent autour d'elle. Elles filent. On les oublie. On les appelle des ornements. Parfois, un chant peut avoir plusieurs cordes, jusqu'à quatre, quatre notes. C'est peu pour créer un chant, mais ces quatre notes sont en réalité des lignes de force sur lesquelles vont se greffer d'autres notes, en arabesque, mélisme, circonvolution. Voilà toute la richesse du chant grégorien, sans compter qu'il y avait plusieurs styles suivant les régions. En Espagne, on pratique le chant mozarabe. en Italie, le chant ambrosien, et en Gaule, le chant gallican. Pépin le Bref, le père de Charlemagne, en 750, pour conforter sa légitimité, a besoin du pape. Il fait un deal avec le pape Zacharie dont les états pontificaux sont menacés par les Lombards au nord de l'Italie. « Je te protège et tu bénis mon trône. » Aussitôt dit, aussitôt fait, échange de représentation. Quand la délégation romaine arrive à Saint-Denis, Pépin est subjugué par la solennité du chant romain. Toujours la même histoire, on se fait charmer par du neuf. Il décide de l'adopter. Charlemagne, son héritier, va voir dans l'adoption du chant romain un nouveau moyen d'unification dans un empire où l'on partage la même religion mais avec des chants différents. Cette tentative d'unification liturgique va prendre du temps. Le grand remplacement, ça n'existe pas en musique, pas plus que dans la vie d'ailleurs. On va plutôt assister à une hybridation, c'est-à-dire une fusion. Et ça va être l'âge d'or du chant grégorien qui commence autour du sacre de Charlemagne vers l'an 800. Savez-vous que les premiers chanteurs grégoriens étaient en réalité des jazzmen qui improvisaient autour d'une note Pourquoi le chant grégorien est-il si important, au-delà même de sa portée religieuse parce que c'est une pratique musicale qui vient de la nuit des temps et qui est commune à toute l'humanité. Depuis les Védas en Inde, jusqu'au chant sacré des aborigènes, on pratique une méditation autour d'une note centrale que l'on étire indéfiniment et qui représente la note de l'univers. Une note qui nous englobe tous, la vibration primordiale qui est à l'origine de la vie, la fameuse substance de Spinoza qui serait incarnée, autour de laquelle nous tournons, nous nous développons, en même temps que nous sommes libres de digresser Pourvu que toujours, nous l'ayons en tête, cette note fondamentale qui nous réunit et qui fait que nous retomberons toujours sur nos pieds. Métaphore parfaite de la condition humaine. Nous sommes les ornementations, les notes de passage qui relient la note fondamentale à d'autres cordes, d'autres lignes de force. C'est la grâce de l'homme de naviguer dans un cadre et de broder une toile dense et riche autour d'un axe fondamental. La note de référence, qui peut changer pour chaque hymne, que l'on appelle teneur ou corde de récitation, représente cet axe autour duquel, librement, le chant se déploie. Si nous revenons à l'origine du chant grégorien, c'est une parole biblique chantée, pendant longtemps, seul le texte est noté. La musique se transmettait par tradition orale. Un système de notation musicale va se mettre en place plus tard au Xe, XIe et XIIe siècle. La consigne est donc de faire fleurir la musique déjà présente dans les mots. La parole porte en elle un chant et ce chant, il ne s'agit pas de le contrarier mais de le laisser s'épanouir avec des cymbales résonantes, louez le Seigneur béni son antibus fa sol fa mi, béni son bon, mon chant grégorien est pas terrible dans les synagogues, un chantre Psalmodiait, récitait, chantait les psaumes. Ça n'était pas un religieux, c'était un pro, c'était quelqu'un qui avait une belle voix et qui en cela était donc digne de chanter la parole de Dieu ou des prophètes. Le texte guidait le chant, la métrique des mots rythmait la mélodie. On peut penser que les premiers chanteurs improvisaient sur une note continue et que ces mélismes autour de la parole devinrent peu à peu des mélodies que l'on a fixées. À l'ère chrétienne, les cantors des synagogues furent remplacés par des chanteurs professionnels qui avaient comme mission de former des chorales et de fixer les meilleures variations autour des textes sacrés. Cette congrégation de chanteurs va s'appeler la Schola Cantorum. On la date du VIe siècle. Toujours est-il que ce sont essentiellement des hommes qui chantent. Et pour avoir des voix d'ange, on va utiliser des enfants. La faute à Saint-Paul qui écrivit que les voix des femmes se taisent dans les assemblées. Mais revenons au chant que l'on qualifie de Grégorien. Le pape Grégoire le Grand, né en 540, fut un père de l'Église érudit, prolifique auteur d'Homélie, homme pieux, diplomate, qui, entre autres faits de gloire, convertit l'Angleterre avec 40 moines quand il fallut six légions à César pour la conquérir. Deux siècles plus tard, c'est en son honneur que l'on qualifiera le nouveau chant qu'impose Charlemagne dans l'Empire de « chant » Grégorien.
1: This
2: the
0: Inter, sur les routes de la musique, avec André Manoukian. Savez-vous que les chants grégoriens que l'on chantait autrefois étaient beaucoup moins austères que ceux qu'on écoute aujourd'hui Le chant grégorien est une transe méditative qui vient d'Orient. Un son long et continu, amplifié et réverbéré par l'acoustique des églises, des réfectoires des monastères, qui génère une vibration apaisante. Toutes ces voix d'hommes, douces, à l'unisson, créent un corpus uni. Le chanteur se fond dans la masse, il ne s'appartient plus, il est immergé dans une spiritualité vibrante, quasi-charnel. Quant à celui qui écoute, il ressent à la fois un sentiment d'appartenance à une communauté en même temps qu'un élan vers la transcendance. L'humain et le divin jamais n'ont communiqué de manière plus intime que dans la beauté de ces chants dépouillés. Le mot latin est au cœur de la composition grégorienne, c'est de lui que jaillit le chant. Il s'agissait de rendre vivant le texte et pour cela, il suffisait de restituer la musicalité propre à chaque mot. Un bon chantre, c'est quelqu'un qui est à l'écoute du mot et qui doit restituer son essence en le faisant vibrer. Un chant porte un sous-texte mélodique en lui. C'est pourquoi nous sommes émus par des mélopées dont nous ne comprenons pas la langue. Le sous-texte de la mélodie doit appuyer la signification de l'écriture. Sur une note fondamentale que l'on appelle « le chanteur brodait d'abord librement. Puis, petit à petit, au gré des trouvailles, on commença à fixer les variations les plus heureuses sur des mots donnés. Puis on fixa, pour chaque mot, sa petite mélodie.
3: Les notes persistantes
0: sont les structures, le squelette, le mode autour duquel la vie de la mélodie prend forme. Selon les cordes principales d'un mode, l'impact produit sur notre psychologie est différent. Les anciens avaient bien remarqué que des mélodies diverses produisaient un climat, une atmosphère différente. On a utilisé un mot grec pour cela. On parle d'éthos, que l'on pourrait traduire par « ambiance »,« atmosphère », en anglais « mood », en musique « mode ». Ainsi, pour les médiévaux, le premier mode avait-il un éthos, une atmosphère grave. Le deuxième mode était plutôt triste, le troisième, c'était le mystique, et ainsi de suite pour les autres. Mais une chose est certaine, c'est que la signature orientale, autrement expressive, puisqu'elle utilisait des quarts de ton, va rapidement disparaître, sans doute sous l'influence des Gaulois, des Celtes, des Francs, bref, de toutes les tribus du Nord qui fonctionnaient plutôt sur des modes pentatoniques, c'est-à-dire des gammes à cinq sons beaucoup moins sophistiquées que les modes orientaux. Aussi, le chant grégorien va-t-il subir une longue désorientalisation Les demi-tons, les arabesques infinies, les incantations passionnées, tout cela va prendre une figure beaucoup plus austère, satisfaisant sans le vouloir le souhait des philosophes antiques comme Platon ou Aristote à savoir, destiner la musique au commerce spirituel uniquement et bannir de la cité les autres musiques qui, dans le meilleur des cas, ramollissaient les hommes et, dans le pire, les conduisaient tout droit à la débauche. Mais la musique est comme l'eau, une force difficile à contenir et elle va déborder bientôt. Chez les troubadours, et dans les premières polyphonies, amorçant le déclin du chant grégorien. Savez-vous que le chant grégorien se nourrissait d'improvisation et que c'est à partir du moment où l'on va inventer le solfège qu'il va se mettre à décliner L'âge d'or du chant grégorien, c'est le couronnement de Charlemagne en l'an 800. Par ordre de l'empereur, ces chants vont se répandre dans toute l'Europe à travers ces monastères. On ne notait pas la musique en ce temps, seuls les textes sont écrits. Pour transmettre un chant, il n'y a pas d'autre moyen que d'envoyer des hommes sur place. Petit à petit, ces chants vont devenir de plus en plus sophistiqués, sublimant les textes bibliques en leur apportant une dimension solennelle. Mais bizarrement, c'est à partir du moment où l'on va noter les mélodies que le chant grégorien va entrer en décadence. Dans les premières notations musicales, il n'y avait que des signes sur les textes, des dessins ou des indications rythmiques qui donnaient une vague idée. Puis peu à peu, sous l'influence des théoriciens, le souci des notateurs se polarisa sur la mélodie, la hauteur précise des notes, la valeur des intervalles, jusqu'à ce que Guido d'Arezzo fixe la portée à cinq lignes, ce qui va permettre de noter toute la tessiture du chant humain. Alors, on figea les chants. L'inspiration individuelle du chanteur n'est plus sollicitée, il doit restituer une mélodie qui ne vient pas de lui, donc fatalement qu'il va moins ressentir. C'est à partir de la notation musicale, autrement dit à partir de la naissance du solfège, que le chant grégorien va s'étioler et finir par mourir. En effet, ce nouveau souci d'exactitude mélodique conduit progressivement à négliger la notation des nuances rythmiques. Le rythme était dicté par la langue latine, il était très riche. Mais à vouloir s'adresser au plus grand nombre, le message perd de sa vigueur. Et surtout, au début, la notation rythmique n'est pas précise. Les accents du latin sont déplacés. Les mélismes qu'on ne sait plus chanter sont coupés. La deuxième cause de décadence, ce sont les tropes. Un trope dans le répertoire grégorien, c'est la liberté pour l'interprète de rajouter des vocalises, d'orner à sa guise une mélodie donnée, et ainsi de personnaliser et de faire évoluer un chant jusqu'à s'éloigner tellement de l'original qu'on en crée un nouveau. Les tropes, c'était la signature vocale de celui qui chante, qui lui permettait de s'inscrire personnellement dans le vaste livre des improvisateurs et qui permettait de renouveler le répertoire. Et puis, dernière catastrophe, pour mettre au pas les variations vocales sur les voyelles, on a mis des textes syllabes contre notes plutôt que de laisser vocaliser pendant des heures. A, les, lou, a quatre sons, quatre notes. La standardisation du chant dans le culte au détriment de la transe a sans doute participé à la baisse de fréquentation des fidèles dans nos églises. Voyez ce qui se passe dans un gospel à Harlem le dimanche matin. Écoutez l'appel vibrant des muezzins qui retentit des vingt mosquées à la fois dans Istanbul, vibrés sous la voix grave et magnifiquement timbrée d'un cantor de synagogue. Alors qu'un latin édulcoré est coupé de ses racines rythmiques et mélodiques, un chant, somme toute, débarrassé de tout affect et de tout sentiment, a remplacé la liturgie autrefois vibrante dans le culte catholique. Il faut attendre le début du 19e siècle dans l'abbaye de Solèmes, quelque part entre Le Mans et Sablé-sur-Sarthe, pour qu'un chanoine sauve le chant grégorien en compilant toutes les partitions qu'il a pu trouver afin que les gens redécouvrent la beauté des chants ancestraux qu'il a exhumés.